0: Disaster. Bienvenidos a Disaster, vuestro podcast semanal. Yo soy Javi y estoy aquí para contaros un par de cosillas sobre el mundo de los videojuegos. Hoy tenemos pensado un programa bastante distinto a lo que teníamos la semana anterior. Como sabréis, hicimos una entrevista a Grand Luz Belheim, le vamos a dar un saludo desde aquí muy grande y la verdad es que fue una auténtica maravilla poder disfrutar y discutir muchos temas acerca del speedrunning y este podcast va a referirse muchísimo siempre a este mundo porque como sabéis es algo que me fascina pero el día de hoy he decidido dar una ruta un poco distinta como hicimos en el primer podcast y vamos a hablar de juegos que han salido durante estas semanas y que van a generar muchísimos comentarios que os van a volver completamente locos Así que nada, empezamos en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de los estudios españoles que la verdad es que nos dan muchas sorpresas en el mundo de los videojuegos En concreto vamos a hablar del estudio Crema Es un pequeño estudio madrileño de no más de 20 personas que ha diseñado un juego que está todo el mundo hablando de él Que se llama Temtem A que sí lo habéis oído Es una especie como de Pokémon, pero a la versión española, en el que nos vamos a encontrar en el mundo virtual y en el mundo online muchísimas distintas aventuras y que la verdad que tiene una pinta increíble. Ver historias como la que os voy a contar ahora, la verdad es que me llama mucho la atención y me agrada, porque que un estudio tan pequeño se haya dedicado con tanta fuerza de voluntad a realizar un juego con tanta calidad es bastante impresionante. Y una cosa que nunca tenemos que dejar pasar inadvertida es que este equipo ha estado pendiente al detalle con sus fans, con la gente que ha colaborado en el quick starter, para colocar la mejor versión posible. Y desde ayer, que le sacaron el juego en modo, ya sabéis, en fase de anticipado, para que podáis jugarlo antes de la fecha oficial, que era hoy, han estado pendiente del título, de los errores que podía generar, y la verdad es que ha tenido un éxito sin precedentes. Un juego pequeño, sí, pero que ha tenido más de 30.000 personas enganchadas en menos de 7 horas. Algo realmente increíble en el mundo de los videojuegos para un equipo tan pequeño como es Crema. La verdad es que hay que darles un abrazo muy fuerte desde aquí y un aplauso, porque que toda la comunidad esté hablando de vosotros generando un título tan grande, una plataforma tan grande como es Steam, es algo que no se tiene que dejar pasar. En el pasado compañías como Pyro Studios hicieron grandes títulos que no vamos a olvidar, como por ejemplo Comandos, Behind Enemy Lines. No sé si lo llegaste a jugar, era un juego de tipo estratégico en el que tienes que manejar distintas facciones de las guerras y la verdad es que era muy táctico, muy estratégico, muy difícil, pero que la gente le enganchó, era una variante muy divertida de juegos como Age of Empires o el propio Command and Conquer, que no sé si hay a conocerlo, y es que todo el mundo estaba enganchado a ese título y los gráficos sorprendieron muchísimo para la época, así que si no lo habéis jugado o no lo habéis probado, tenéis la oportunidad de hacerlo, así que ya sabéis, buscar Comandos Behind Enemy Lines. Otras compañías son capaces de crear juegos como Castlevania Lords of Shadow, la verdad es que no sé si conocéis esta saga. Es un juego tremendamente interesante. Cogieron Castlevania, un título que era de la época de NES. Ha tenido varias versiones, tanto para PlayStation 1 como para Game Boy Advance. Y decidieron darle un lavado de cara impresionante. Y Mercury Steam, que es la compañía que desarrolló el juego, lo lanzó para PlayStation 3. Y antes de lanzarlo of Shadows 2, sacó también la versión primera, que era Mirror of Fate. Y la verdad es que la gente lo compró a expuertas. Era un juego era divertido, era agresivo, era violento y yo me alegro mucho que compañías españolas tengan esta iniciativa y sean capaces de hacer esto porque muchas sagas que están en el olvido pueden llegar a transmitir sensaciones que no se encuentran desde hace muchísimos años y ahí tenéis varios ejemplos Por último quiero hablaros de Rime, un juego de tequila works que seguro que lo conocéis todos. En principio era ser un título que solamente iba a ser lanzado para Playstation 4 y Xbox y PC, pero ya sabéis que al final cuando una consola tiene éxito y es lo que ha pasado con Nintendo Switch, pues al final las compañías deciden portar sus títulos. Es un juego que no tiene un acabado gráfico impresionante, pero sí que tiene un estilo muy visual, muy parecido a juegos tipo Link of Zelda Wind Waker y que ha sido sin duda uno de los juegos más destacados de los pasados años como título español. Esperemos que siga la cosa así, que sigan generando nuevos títulos y que el mercado y las compañías españolas no se olviden de que los videojuegos es una parte muy importante para nuestra sociedad. Porque es innegable que los videojuegos son parte de nuestra sociedad. Nos encontramos gente mayor jugando videojuegos en el autobús, gente haciendo streaming a todas horas, muchísima gente atenta a las noticias de los videojuegos, a los eSports, ¿y por qué será? Porque es algo cultural, algo que no se tiene que cerrar las puertas a ello. Es que voy ir al cine pero de una manera mucho más interactiva y que tú tienes la posibilidad de hacerlo de manera clara y directa. Aquí no le gusta sentirse el rey de su propia aventura? Todo eso y mucho más nos lo ofrecen los videojuegos, así que si hay algún padre que está escuchando este podcast y dice ¿Debería comprar una consola a mis hijos? ¿Debería darle la oportunidad a mis hijos de que disfruten de títulos de videojuegos? La respuesta es un rotundo sí. Nunca hay que cerrar las puertas a nuevos tipos de cultura porque nunca se sabe en qué puede acabar convertido tu hijo. ¿Quién sabe? A lo mejor es un desarrollador de videojuegos a los Shigeru Miyamoto, o un diseñador de bandas sonoras como Nobue Matsu, o una persona que es capaz de venderte cualquier título de videojuegos, como era el famosísimo Reggie Filsaime. Así que, nunca cerréis las puertas al mundo de los videojuegos. En el día de hoy no me quiero olvidar de una de las mayores controversias que nos hemos encontrado, no solamente en Twitter, sino en Twitch. Al parecer una streamer, no quiero decir su nombre porque le quiero dar publicidad, ha maltratado de alguna manera a sus viewers exigiéndoles dinero, exigiéndoles subs, exigiéndoles donativos. Es un tema controversial en el que muchísima gente ha dado su opinión y me gustaría también dar mi pequeño grano de arena. Criticar a esa persona por lo que ha hecho es lo lógico... ...porque todo el mundo piensa que esa actitud es bastante negativa... ...sobre todo en un mundo como es el mundo del streaming... ...pero no que ser hipócritas... ...las personas que dicen que hacen streaming porque les gusta... ...es posible que sea cierto... ...pero estamos dedicando, como esa misma chica dice... ...muchísimas horas ofreciendo contenido... ...que luego la gente consume... ...y ella pues exige de una manera un poco altanera que se le recompense, que se le valide. Incluso ha llegado a decir que si la gente no dona, no se suscribe a su canal, siente que no la están tomando en serio como creadora de contenido. Yo debo decir que tratar a tus viewers de esa manera es bastante desagradable y poco producente, porque conseguir una comunidad es algo realmente complicado. Con lo cual, si tienes 20, 10, 50 personas y las tienes suscritas a tu canal, tienes que darte cuenta de que es algo que lo están haciendo porque les gusta, porque te están apoyando. No tienes que exigir que te paguen por hacer algo que tú estás haciendo básicamente porque te gusta. Te expones a crear contenido que la gente lo consuma y que no recibas nada por parte de ello. Con lo cual, desde mi punto de vista, está mal que se la critique por lo que ha dicho en el sentido de que ha sido muy agresivo. Sí, no hay que meterse tampoco en chaquetas de once varas. Pero si tú eres un streamer, tienes una pequeña comunidad... No les exijas nada, además yo lo digo siempre, las comunidades de Twitch, los streamers, los viewers que te puedes encontrar tanto en YouTube como en Mixer como en Facebook Gaming son como olas que vienen y van, con lo cual si tienes una pequeña comunidad trátala bien, hazla que disfrute porque todo llegará con ello. Con tu esfuerzo ellos lo querrán validar de alguna manera, ya sea viéndote, ya sea suscribiéndose o ya sea donando bits o cantidades de dinero ingentes. Así que desde mi punto de vista es un poco negativo que la gente sea capaz de verlo así. Es innegable que la gente que hace contenido, como, estoy, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, no buscamos solamente el lucro. A mí personalmente yo hago streamings porque me gusta, porque me encanta el speedrunning, los podcasts los hago porque es una afición que tengo, yo estudié comunicación y me encanta comunicar y si puedo dar mi opinión, aunque sea a 10 personas pues ya es algo suficiente con lo cual, seamos coherentes, seamos conscientes con lo que tenemos y no critiquemos por criticar porque lo único que genera es malestar Quiero acabar el podcast de hoy dando un pequeño toque de atención a la gente que está viviendo en Madrid, no sé cuánta gente de Madrid me escuchará pero hay un evento que no os tenéis que perder que es Game On está en el Paseo de la Castellana, os dejaré más información sobre ello aquí abajo en la descripción del vídeo y también del podcast es un evento en el que estuve la semana pasada y me lo pasé fenomenal. Podéis ver de todo, montón de consolas antiguas, juegos que os van a flipar. La gente que está organizando el evento son realmente grandes profesionales que están pendientes de lo que la gente opina. Y desde mi pequeña parte de internet, desde este pequeño podcast que comparto con vosotros, no quiero dejar de pensar que si vais a un sitio como él vais a adquirir cultura extra sobre los videojuegos. Seis profesores, seis padres, seis jugadores convencionales, jugadores casuales, no perdáis la oportunidad de ir a un evento tan chulo como este y esto es todo por hoy para terminar os voy a comentar también cuáles son mis planes para estas semanas que vienen tanto para el podcast como para el canal de Youtube como para Twitch Obviamente en Twitch voy a seguir haciendo mi stream diario, siempre cuando no tenga otras cosas que hacer como labores familiares y demás. Pero voy a seguir haciendo esos Spearruns que tanto os gustan. Vamos a seguir empujando con Super Mario Odyssey, Super Mario Sunshine. Vamos a retomar New Super Mario Bros. 2. Vamos a empezar con el reto de verdad, que es aprendernos todos los juegos de Mario para al final de año poder correrlos todos en una sola sentada. Y luego también quiero enfocar el canal de YouTube a una cosa que me habéis pedido también en Twitch, que es que juegue Final Fantasy porque sabéis que domino ese juego, que me gusta, que lo disfruto. Entonces lo vamos a hacer, voy a retomar, voy a coger todos los días y todo lo que haga en el Twitch sobre Final Fantasy, lo vamos a resubir al canal y vamos a intentar hacer unas guías maravillosas del juego. Guías casuales, fuera del speedrunning, ¿vale? ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro me da por empezar a aprender juegos de tipo RPG, y añadirlos a mis aspirantes pero por ahora creo que es la mejor opción así que lo he dicho chicos, no os voy a quitar más tiempo espero veros en Twitch ya sea mañana, pasado o el día que sea sabéis que siempre sois bienvenidos a mi canal este de buen humor o de mal humor me lo paso muy bien con vosotros no os olvidéis suscribiros tanto al canal de Youtube como a los podcasts si os queréis suscribir a Twitch, maravilloso pero como he dicho antes, es un mundo libre no quiero que os gastéis dinero para nada con que tengáis ahí un ratito de diversión y os lo puedo ofrecer yo qué mejor que hacer felices a los demás, ¿verdad? Así que nada, me despido ya hasta el próximo día, que la semana que viene viene cargada de sorpresas, esperaros muchísimas entrevistas en el canal, esperaros contenido, y espero que disfrutéis muchísimo de todo lo que hago. Nos vemos en el próximo podcast, os quiero y hasta pronto.